1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlimentaCast. Eu sou Amada Negromonte e hoje nossa conversa será sobre a nutrição estética. E para esse bate-papo convidamos a Juliana Necker, ela que é nutricionista, mestre em nutrição pela UFPE, pós-graduada em nutrição clínica e nutrição esportiva pelo VP, Centro de Nutrição Funcional, Atua em consultório com ênfase nos objetivos de melhora da composição corporal, saúde da mulher, nutrição estética e otimização da performance esportiva. Buscando sempre promover saúde e bem-estar. E quem melhor para falar sobre a nutrição estética do que a própria, não é mesmo?
0: Olá, eu sou Kela Batista, estudante do curso de Nutrição na Federal no Campo de Vitória de Santo Antão. Sejam muito bem-vindos ao nosso Alimenta Cast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como a nossa colega Amada já falou, a nossa conversa hoje será sobre nutrição estética. Então, tendo em vista que a nutrição voltada à estética está cada dia mais em expansão e se consolidando como uma das áreas em que o nutricionista pode estar e contribuindo, tanto para a saúde, quanto para proporcionar mais beleza e bem-estar nas pessoas, a gente gostaria de iniciar nosso bate-papo com a seguinte pergunta. O que é, de fato, a nutrição estética e o que é a Labran, Juliana?
2: Primeiramente, eu, eu gostaria de agradecer as meninas Amada e Keila, pelo convite de, de falar sobre esse conteúdo para vocês e espero que possa contribuir de alguma maneira. Bom, falando sobre nutrição estética, cabe dizer que é histórica a busca por recursos para manter-se com a aparência mais jovem. E hoje em dia a gente tem muitos recursos estéticos, tratamentos uh, com, com intervenções médicas, que incluem a toxina botolínica, preenchimentos para harmonização facial, estímulo de colágeno, e isso, estou apenas citando procedimentos aplicados na pele, mas há também cabelos, unhas e outros tecidos anexos, né? No entanto, nada disso traz resultados efetivos se houver carências nutricionais. E aí é que entra o conceito de nutrição estética, que tem o foco da intervenção nutricional como prevenção e tratamento de possíveis deficiências, por meio da alimentação e em alguns casos específicos com a utilização de suplementações uh, que possam ajudar, contribuir com esse propósito. Processos como envelhecimento, acne, obesidade, alopécias, são condições que podem ter causas nutricionais, né. Então, e é importante ressaltar também que nesse contexto a gente tem como fundamento da nutrição estética a histologia, a fisiologia
1: e a bioquímica dos sistemas e tecidos envolvidos. Levando tudo isso em consideração, quais os aspectos mais relevantes da nutrição estética para que ela esteja nesse aumento expressivo no mercado da beleza? Então, a nutrição estética realmente é uma área que, que tem se desenvolvido
2: mais recentemente, Portanto as pesquisas seguem sendo realizadas e há atualizações constantes sobre o tema. Mas ainda assim, mesmo com ativos específicos que podem entrar como estratégia nutricional em alguns momentos, a nutrição estética consiste em promover uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável, incluindo também sono uh, e atividade física regular. O equilíbrio da dieta e a hidratação são o nosso foco principal, mas também não funciona se esses outros pilares não forem edificados, planejados e estruturados de maneira de acordo com o que se busca, né? É importante que fique claro que a nutrição estética não se resume também a suplementações, possíveis suplementações, né? É um ajuste como um todo, inclusive a gente pensa como nutricionistas, em orientar a redução da exposição às toxinas ambientais, como o bisfenol das embalagens dos recipientes de copos plásticos, o alumínio das panelas e cápsulas de café, que são muito utilizados, também produtos cosméticos, e a exposição a agrotóxicos, promovendo, estimulando o consumo de alimentos orgânicos.
0: Então, é o todo que vai gerar benefícios a longo prazo. Caramba, que interessante, né? De acordo com as suas fala, Juliana, a gente vê que a nutrição associada à estética, ela vai estar diretamente relacionada à beleza e bem-estar, e também uma alimentação equilibrada vai ser fundamental para isso, né? A gente sabe que a grande questão para as mulheres são as estrias, flacidez e celulites hoje em dia. De que forma a nutrição estética vai estar ligada e pode auxiliar na prevenção e melhoria desse quadro? Bom, essas
2: questões específicas de pele que realmente são as principais queixas e demandas de consultório, uh, ela tem a ver com aspectos fisiopatológicos diferentes. A gente está falando de estrias, acne, celulite, são três questões diferentes. As estrias são decorrentes de um ganho de peso excessivo em um curto período de tempo e também pode acontecer no estirão de crescimento. Geralmente em consultório a gente tem essa questão no período gestacional, então um dos focos da intervenção no período de gestacional é prevenir o aparecimento delas, uh, considerando uma dieta rica em nutrientes e também suplementação de colágeno hidrolisado, lógico cremes e tal também ajudarão, mas é importante ter esse, essa intervenção. Quanto a flacidez, a gente precisa considerar idade e tônus muscular, a princípio, associado com o suporte nutricional. Dieta e treino é, são fundamentais. Possivelmente, uma suplementação de colágeno pode ajudar. Flacidez é muito comum em mulheres com dietas restritivas, muito restritivas, especialmente quando essa dieta é feita sem orientação e acompanhamento nutricional. E também, essa, essa mulher... Que, a gente está falando das mulheres no caso, né, uh, geralmente é sedentária. Então, existe um tônus, como eu falei, um tônus muscular, um massa muscular uh, deficiente. Então, a gente precisa também estimular a prática de atividade física. Quanto à celulite, inegavelmente é a principal queija das mulheres. <risos> e a característica dessa patologia... É alteração da hipodêmica, que a gente chama de lip lipodistrofia, com presença de edema. Então, a gente tem um acúmulo de água. E também a alteração da circulação nesse, nesse, nessa condição. A etiologia da doença é multifatorial. Tem alguns fatores predisponentes, que é a genética, a idade, sexo e também desequilíbrios hormonais. Tá? Então, genética. A gente não tem muito o que fazer quanto a isso. Idade considera-se que com a avanço da idade há um aumento do acúmulo de, do tecido adiposo, né, braços, quadris, glúteos e coxas. A condição de, de gênero, né, as mulheres são mais acometidas pela, por esse sinal, entre aspas, né, pois apresentam também um maior número de postos em relação aos homens. E tem a questão hormonal, né, então uh, a gente fala muito do nessa questão hormonal a gente pensa no estrógeno né um estrógeno elevado que está relacionado com gestação lactação ou também tratamentos com reposição de estrógeno anticoncepcionais também estão nessa nessa questão fatores determinantes que são diferentes dos predisp predisponentes né determinantes a gente tem fumo sedentarismo maus hábitos alimentares obesidade e constipação intestinal então a intervenção vai nesse sentido, modulando, orientando em relação a essas questões. Então, fumo, o ideal, né, a gente vai sempre estar orientando a reduzir ou a parar, porque o fumo altera a microcirculação e também diminui a oxigenação dos tecidos. Então, com isso, facilita, favorece a celulite. Sedentarismo, igualmente, é inegável, que é muito... Muito impactante nessa questão, né? Condiciona, porque é uma condição que leva à redução da massa muscular e ao aumento do acúmulo de gordura. Então, existe também um prejuízo no retorno venoso. Então, a questão, estimular a atividade física sempre vai ser algo a ser feito nesse sentido para melhorar o quadro de celulite. alimentação, né, o que acontece... E aí, é, é, é o nosso, a gente se apropria desse assunto, né, que a é nossa nosso, nosso principal ferramenta de trabalho são os alimentos. O que acontece é que, de modo geral, as pessoas se alimentam muito mal. O padrão de dieta é a dieta ocidentalizada, rica em açúcares, gorduras, hipercalórica, com gordura trans e muito sódio, né, pobre em fibra, vitaminas, minerais e compostos bioativos. Então, isso vai ter uma repercussão importante. Então, nesse sentido, a intervenção vai nessa, modulando essas questões. Quanto à constipação que eu citei, o que acontece? Vamos considerar constipação e desbiose intestinal. Quando você tem uma constipação, você acaba, e desbiose intestinal, você aumenta a liberação de substâncias tóxicas para a circulação, e isso favorece um desequilíbrio orgânico sistêmico que pode estar tá contribuindo indiretamente com a celulite. Existem esses. Essa questão. Bom, então a intervenção emocional vai ser modulando essas questões principais, principalmente esses fatores determinantes, né, que a gente tem, que a gente pode mudar, porque genética está determinada, idade, a gente não para o tempo. Nosso gênero, somos, né, eu acredito que a maioria, desolvente, são mulheres, homens. Se favorecem nessa história. E desequilíbrios hormonais, sim, é importante também uma atenção, um acompanhamento médico e ficar atento a essas, essa questão específica também.
0: Pois é, vemos no quanto melhores escolhas alimentares vão estar fornecendo todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Então, a nutrição estética, ela vem sendo uma forte aliada para o bem-estar das pessoas. Ela também pode estar ligada ao retardamento do envelhecimento? De que maneira isso pode vir a acontecer?
2: Sim. Exatamente isso. O padrão da dieta pode modular processos que amenizam ou, de fato, retardam os sinais da idade, né? E, mais uma vez, a gente volta para o padrão da dieta ocidental, baseada no consumo de industrializados, que são pró-oxidantes, contribuindo, assim, para o envelhecimento precoce. Então, devemos intervir no sentido oposto, novamente. O que se apresenta, estudos demonstram, e, e é muito difundido, inclusive, a dieta mediterrânea como um padrão de dieta que previne o envelhecimento. Essa, esse tipo de dieta, ela garante o apoio de antioxidantes e de nutrientes necessários para combater os radicais livres que estão envolvidos no processo de envelhecimento celular. Esses antioxidantes são capazes de modular, reduzir as reações oxidantes induzidas pelos radicais livres. As principais fontes são frutas e vegetais e, portanto, são elementos essenciais da dieta. Inclusive, estudos demonstram que o consumo regular de vegetais está associado ao aumento da expectativa de vida das populações. Isso já é muito claro e até óbvio, né? Então, cabe o dizer, eu acredito que muitas também já tenham ouvido falar, né? Descasque mais e desembale menos. É, se a gente seguir essa regrinha, a gente consegue já muita coisa. Além disso, buscar uh, a oferta, e isso é do dieta mediterrâneo também tem como uma grande característica de gorduras boas. Né? porque às vezes a gente fica querendo com medo das gorduras, mas não, as gorduras monoinsaturadas do azeite, do abacate, das oleaginosas também são importantes e tem um papel nesse processo de, de proteção celular, né? De, de, de evitar. E falando em ácidos graxos, é importante falar do ômega 3, que é um ácido graxo essencial e que, em muitos casos, a gente precisa suplementar. Tá? A gente tem fontes vegetais, mas ainda assim... Pensando em ter um resu resultado estético, uma ação de prevenção do envelhecimento, a gente considera suplementação. E além das frutas, dos vegetais, que devem ser a base da alimentação, e dos cereais integrais, enfim, dessa dieta mediterrânea, é interessante incluir chás na rotina alimentar, que esses concentram compostos viativos importantes. Ainda sobre a dieta mediterrânea, tentando caracterizar ela um pouco mais, ela se caracteriza por ser como base frutas, vegetais, leguminosas, oleaginosas, tem uma boa quantidade de ácidos graxos essenciais, e também é importante frisar que ela prioriza proteínas de de uma digestibilidade mais fácil como os pescados e frutos do mar frango. Então tem uma baixa quantidade de carne e isso é interessante porque no momento que a gente coloca alimentos antioxidantes, ao mesmo tempo a gente tenta reduzir os pró-oxidantes e de modo geral produtos de origem animal, especialmente a carne vermelha, ela é mais proxidante. Não que tenha que excluir, mas sim, vamos reduzir. A gente pode limitar né? o consumo duas vezes por semana. A gente não precisa comer carne vermelha todo dia. né? Realmente, ou se comer, e ainda nos diz que comer, capricha nos legumes e verduras. Então, dessa maneira, com esses ajustes pequenos, a gente consegue ter um, um melhor padrão dietético e, dessa maneira, também promover a longo prazo a redução do envelhecimento, redução não, retardar de certo a, até certo ponto o um envelhecimento que é inevitável.
1: É como você falou, né? Desembale mais e descasque menos. É uma frase que a gente já tá cansado, entre aspas, né? De tanto ouvir, mas se a gente levar em consideração o impacto que a prática dessa frase tem nas nossas vidas a gente seria muito maior, né? Mas, enfim. Dando sequência, é, existem baseamentos científicos sobre os efeitos da nutrição estética e quais as pessoas que mais buscam esse tipo de serviço? Então, uh, os
2: estudos científicos, eles vão no sentido de mostrar essa, essa ação fisiológica dos nutrientes ou dos compostos bioativos, que é, o, uh, é algo que gera muitos estudos, novos estudos, né, descoberta de compostos bioativos, modulando esses processos uh, inflamatórios, né, então, ação antioxidante e anti-inflamatória dos nutrientes, de modo geral, e fitoquímicos. E aí é isso que traz um embasamento científico para a nutrição estética. Como eu falei no início, falar sobre missão estética é falar sobre uma alimentação saudável. Então, tudo que vem nesse sentido está promovendo a estética, né, e, e aí é, só é preciso entender que não é uma ação pontual, não é eu fazer uma dieta ou eu seguir um plano alimentar por um mês que eu vou ter resultados, é algo que se constrói ao longo do tempo, e que você deve agregar como, como hábito, né, e isso os resultados, o, o retardo do processo de envelhecimento, ou a melhora da pele, do cabelo, das unhas e outras questões, vem com um certo tempo, não é algo pontual, não é um efeito agudo da intervenção nutricional, isso é importante esclarecer. E, de fato, as principais pessoas que procuram esses serviços são as mulheres. No entanto, homens também têm se preocupado, principalmente queda de cabelo e tudo mais. A gente teve as repercussões do Covid, que trouxeram isso, em muitos casos, para o consultório. E estão relacionados com deficiências nutricionais. Então, o nosso papel como nutricionista é estar atento a essas questões e corrigir deficiências e promover uma alimentação saudável. Basicamente é isso. Com isso, a gente está fazendo nutrição estética.
0: Que massa, Juliana! Agora, depois de todo esse conhecimento, dessa resposta nessa nossa conversa, eu fiquei curiosa sobre a sua carreira profissional. Conta pra gente um pouquinho de como você conheceu a nutrição estética e por que se interessou em seguir por esse caminho. Quais são os locais de formação nessa área? Como a nutrição estética influencia a sua vida, Juliana?
2: Então, a minha, minha carreira profissional nem começou na parte clínica, né? E eu acho que... Até é interessante falar isso porque... A gente, eu mesma, eu graduanda eu sempre gostei mais da parte clínica. Nunca imaginei trabalhar em uma cozinha industrial, mas foi assim que eu comecei. E aí, mas eu sempre tinha muita vontade de fazer esse curso de nutrição clínica funcional da AVP. E foi ali, nessa mudança, de eu trabalhei sete anos em cozinha industrial. E quando eu fiz essa transição de, de área de atuação, eu fui para pós de nutrição clínica funcional. E eu acho que ali tem todo o material que a gente precisa para fazer a estética. Uh, como eu já mencionei, a base é uma alimentação saudável, é reduzir a exposição a, a, a toxinas ambientais, é promover o processo de detoxificação, é praticar atividade física. Então, isso tudo traz... A bagagem de conhecimento, esse tipo de curso, esse tipo de formação, traz a bagagem que você precisa para atuar em nutrição estética. Porém, existem cursos específicos, né, com formação de nutrição estética. A minha formação é nutrição clínica funcional e nutrição esportiva. E aí a nutrição esportiva também eu acho que ajuda, porque a gente sempre tem que estar tá promovendo... Uh, atividade física, então eu acho que foi um, um caminho legal de seguir, sabe, essa, essa, essa sequência, né, são clínica, que é base para qualquer pessoa, né, uh, para qualquer atuação, e noção esportiva, para quem gosta de nutrição
1: esportiva, assim como eu. Que incrível, incrível. Agora, chegou o nosso momento Batcast, que é uma brincadeira, do nosso podcast Bem Simples, onde a gente faz algumas perguntas rápidas e você responde de forma rápida também. Vamos começar? A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
2: Olha, eu tenho fome de conhecimento e assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a necessidade de estudar. A gente precisa também ter, se conformar que a gente não vai saber tudo, porém a gente nunca pode parar de estudar, sempre tem coisas novas surgindo, cada paciente é, um, é uma problemática, é uma complexidade, inclusive nessa atuação clínica é muito importante considerar a individualidade do indivíduo, né, então, disso tudo que eu falei, é importante frisar que cada paciente é único, né, então, talvez vocês até já tenham tratado disso nesse, no, em algum podcast, né, sobre a importância da individualidade bioquímica de cada um... e a intervenção tem que ser individualizada.
0: Juliana, qual o acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Sem dúvida foi essa transição de, de área de atuação... porque uh, quando você fica muito tempo... eu fiquei sete anos em industrial... e você volta a estudar parte clínica você tem a impressão que sua graduação, você não aprendeu nada na sua graduação, porque, ele, e assim, é, são muitas informações. Então, naquele, foi muito transformador pra mim, essa primeira pós me trouxe uma bagagem de conhecimento muito importante, foi realmente marcante, um divisor de águas.
1: Pra finalizar, se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
2: Eu acho que persista, né, eu acho que é importante a gente persistir e ter Clareza do que a gente busca e, e seguir até alcançar. E eu falo isso porque, além dessa, eu tive toda essa trajetória que foi muito importante, é uma construção, e, e outro desejo que eu tinha muito era o mestrado. Só que o mestrado, eu não sou daqui, né, então eu foi uma trajetória fora do, da sequência natural das coisas. Então, e eu conquistei isso. Persistindo. Então, eu acho que a persistência é o segredo para a gente alcançar tudo que a gente quiser. E esse recado vai para mim mesmo também. <risos> que a gente sempre tem que estar tá renovando nossas netos, né? E assim a gente vai seguindo.
0: Bem, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje e queremos agradecer a presença da nossa querida convidada Juliana Necker por ter aberto aí um tempinho na sua agenda para vir aqui ao nosso podcast. Queremos também agradecer a você que nos escuta. Se cuide e nos siga nas redes sociais, alimentacast, Saúde. Então, até o próximo AlimentaCast! Alimenta